0: Привет! Ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала По настольным.
1: Аудиопередача, в которой двое ведущих делятся впечатлениями о настольных играх и все, что с ними связано.
0: Для тебя вещает Екатерина
1: и Денис Матвеева.
0: Добро пожаловать в 70-й выпуск по настольному шоу. Сегодня мы с Катей будем обсуждать только одну настольную игру, она называется Down of Mankind. И для тех, кто впервые нас слушает, каждый пятый выпуск мы посвящаем конкретной одной настольной игре, полностью ее обсуждаем, вообще говорим о компонентах и об игровом процессе, и, конечно же, о наших личных впечатлениях.
1: Да, Денис э, все сказал, все, что я хотела сказать. Думал, он такой сейчас на каком-то моменте остановится, такой, ну, типа, Говори, Катя, но ты сказал все, что я хотела сказать. Я,
0: конечно же, тебе абсолютно не дам ни единого слова. Но только чуть-чуть. Вот сейчас разговаривай.
1: Итак, нам надо обсудить эту прикольную настольную игру, которая, кстати говоря, уже вышла видеозапись на нашем YouTube-канале. Можно посмотреть. Получается, что подкаст пойдет прям сразу за этой игрой в видеоформате. Ну и ладно, подумали мы, потому что игра нам очень понравилась. Зачем ее откладывать куда-то? И записывать еще позже о ней подкаст, да, если можно это сделать сейчас.
0: Мы в игровом видео озвучили ровно тот момент, что возможно мы будем записывать по ней подкаст. Выключили камеру переглянулись друг на друга и сказали, ну мы действительно по ней будем записывать подкаст и буквально вот на этой же неделе а, он выходит, поэтому давай начнем с тобой обсуждать. Я думаю, стоит начать вообще с небольшого предисловия и моего изучения по просторам интернета, что обладает эта игра и вообще насколько она известна. Я перешел на самый известный сайт по настольным играм в мире. Это Board Game BoardGameGeek ввел название данной настолки и, к моему удивлению, она вообще покрыта неким раком, потому что что кроме описания, парочки обзоров на YouTube-каналах различных по всему миру, небольшого интервью с автором игры больше, в принципе, ничего и не было. Абсолютно. Мне, к сожалению, это немного расстраивает, к сожалению, это немного расстраивает, но мы, видите, вносим свой вклад и продвигаем, продвигаем настольные игры на русском языке вперед.
1: Да, Денису понравилась очень как бы тема, что залазить, посмотреть, что вообще они пишут, что они говорят люди, какой у них уже есть опыт, но сейчас он особо такого как бы сильного ничего не нашел. ну как обычно раньше он сказал.
0: «На заре человечества» была создана автором Марко Пранзо. О нем почти ничего не известно, лишь только, что он итальянно-язычный человек. У него брали небольшое интервью, и то это было ближе к 2014 году, где самая его известная игра, которая есть, это «Хистрио». Не «Хистрио», а «Хисторио», прошу прощения, получается, перевод истории. И именно на итальянском языке брали интервью, разговаривали. И здесь для меня очень удивительно, потому что сама игра Down of Mankind, она от компании TMG, т.е. Minstrel Games. Как мы уже говорили в предыдущих выпусках подкаста, что эта компания, она американская. И здесь, вот знаете, как интересно сочетание американской компании и итальяно-язычного. Я просто не знаю, итальянец он, но давайте предположим, что это именно так.
1: Мы это предположим, смешно ты сказал. Но смотри, от компании же Wengdu, э, также, ну они же корейцы, корейская компания, но, по-моему, там очень много тоже иностранцев, тех же самых американцев, по-моему.
0: Да, опять же, в предыдущих выпусках подкаста, когда мы рассуждали о неком будущем э, различных настольных играх, игр, э, мы уже размышляли на эту тему, что независимости от того, где вы живете, на каком языке говорите, вы можете соединяться и видеть производство авторов, которые могут воспроизводить во всем мире.
1: Ну, можно предположить, да, мы просто именно как бы подумаем пока, потому что у нас такой информации нету, что, скорее всего, просто человек придумал игру и обратился именно к ТМГ, да, зеленому дракончику такому, чтобы они издали его игру такого возможного.
0: Несмотря на то, что у компании дела идут достаточно плохо, вроде как недавно я видел новости, что их финансовые потери достаточно велики. Возможно, из-за того, что они очень много различных игр выпускают, и не все они приносят деньги. Совсем недавно они объявили о том, что они будут уменьшать количество игр, производимых в будущем, и, возможно, они как-то будут пересматривать. Можно в этом, конечно, покопаться, а это наверное, к настольным новостям, наверное, как-то стоит отнести. Пока только элемент того, что, несмотря на то, что у компании дела так себе, игра нам все равно нравится. И еще дополнительный плюс, что они почти ничего не известно, поэтому мы полностью можем опереться на свой опыт.
1: Блин, ты меня немножко расстроил, что у компании дела не очень, но, наверное, действительно это надо отнести как-нибудь на либо другой, ну как, другой подкаст, если захотим об этом говорить, либо в телеграм-канале ты об этом напишешь если тебе захочется. Да,
0: вот именно поэтому я не всегда тебе раскрываю все секретики, а ты узнаешь вместе с нашими слушателями.
1: Ну да, это такой мини-сюрприз, да?
0: Да. Итак, сама игра... Я считаю, что нам надо начать с компонентов. Они, не сказать, чтобы прям очень особенные, но, во-первых, они очень качественные. У вас у каждого есть игровые планшеты, есть очень много деревянных компонентов, которые выполнены, во-первых, классно. Во-вторых, они прям так вырезаны в виде яблочек, в виде различных шкур и, опять же, в виде древнего человека разных цветов, что мне преподносят очень-очень радостные вещи радостные взгляды.
1: Ну, я бы не сказала, что, кстати, там много деревянных компонентов, в смысле вот этих человечков, наверное, которыми мы будем играть, да, нашим племенем, и по одному компоненту все-таки яблоко и рыбы. Кстати, это мне дало момент такой, понимаешь, на задуматься я специально не стала это, за, как вы говорите, видео, потому что подумала, сейчас все выложу тут, зачем тогда подкаст, да, записывать и так далее. А, а, помнишь, группа селенца, которая у нас есть, которая наша любимая, и там есть тоже разные компоненты: типа дерево, камни и яблоки. Да, с одной стороны, очень прикольно, когда ты такую кучу яблок условно набираешь, ими расплачиваешься, как ты помнишь, да, вот в этой игре а, тоже, кстати, создаешь свое племя. Чем-то, кстати говоря, этим оно, конечно, похоже. Но а, вот именно в этой игре, про которую мы сейчас говорим.
0: Да, of mankind. Давай будем называть ее по-русски «На заре человечества». Мне, в принципе, нравится такой перевод.
1: Да, «На заре человечества». Только единственное, надо сказать, что ее не перевели на русский язык. Это как бы мы адаптируем ее, как бы она скорее всего на русском. Да, внимание,
0: ]юсь. внимание. Очередная настольная игра от канала «По настолям», которой вообще нет в русскоязычном пространстве пока что. Возможно, в ближайшем будущем какие-нибудь издатели либо услышат они, либо ее увидят и, возможно, ее переведут. Опять же, это все вообще нифига не означает означает правдивые сто
1: Да, кстати, легкое как отступление. На самом деле нам так часто пишут про разные настольные игры, именно иностранные, и прям, ну скажем так, очень сожалеют, что они не, ну нету их на русском, или говорят, а может быть вы тогда будете их переводить на русский. Мы такие, не-не, спасибо, это уже прям чересчур для нас. На этом
0: наши полномочия все.
1: Да, это точно. Так вот, возвращаемся к этой игре. Uh, и вот я хотела сравнить ее, что в данной игре, да, которую мы обсуждаем, у нее есть как бы свой планшет про то, что не сгори такой легенький, и ты кладешь по одной рыбке uh, яблоко, которое просто, в принципе, будет выступать едой. Просто там иногда, знаете, как бывает, что иногда надо именно яблоком расплатиться, иногда именно рыбой, а иногда просто едой. И ты тут типа сам выбираешь вот такой вот у них uh, метод подсчета, расчета, да, uh, шкура. Ну, видно, ты охотишься, да, естественно, на вот эту еду, шкуру там для чего-то приобретаешь И последнее у нас это копье, кстати говоря, как раз с помощью чего ты охотишься
0: Инструменты, да
1: Да, и здесь просто на планшете по одному вот этому компоненту ты по цифрам передвигаешь как бы что, чего у тебя есть, да, вот интересно А в поселенцах это вот условно 5 яблок, это прям 5 деревянных яблок у тебя и я предполагаю, ну, я так думаю о том, что, возможно, это не очень как раз хорошо, поселенцы могли бы посмотреть и, возможно, как бы... Тоже какой-то свой мини-планшет, чтобы не было столько компонентов.
0: В общем, тебе не нравится эргономика тех настольных игр, где ты чисто физически ощущаешь, сколько у тебя различных материалов, компонентов. Вот 5 равно 5 чего-то. Да? Тебе это не нравится. Тебе вот, когда есть планшетик, и ты переставляешь ее на циферку, ты как бы такая «Е, это мое».
1: Смотри, я хотя как раз скажу, что я бы не сказала, что мне не нравится, но, наверное, давай так. Я вроде об этом как-то раньше не задумывалась. Вроде бы, ну, пусть будет целая горская у меня деревянных яблок, целая горская там дерево. В игре это уже про поселенца, да, я говорю. А, Горсть того, и давай-ка я буду расплачиваться, и так далее, и так далее. Но с другой стороны, это получается удорожание игры и слишком много компонентов. И, следовательно, коробка будет намного больше. А мы с Денисом всегда вредничаем, что нам не нравится большая коробка. Эта же коробка этой игры, которая, как ты сказал, еще раз по-русски ты ее делаешь. «На заре человечества». «На заре человечества». Молодец. Вот именно на заре человечества а, планшет и по одному компоненту, который ты просто передвигаешь, вот столько цифр у тебя есть.
0: Я считаю, что такой метод хорош, когда нету прямого обмена между игроками. Я представил, что, например, из этих трех фруктов в виде яблок я должен был бы тебе отдать два. И мы, конечно, получается, у меня списываем эти два яблока, а тебе как бы увеличиваем. Вот мне кажется, элемент взаимодействия когда между игроками все-таки круче, когда есть именно компоненты. Ты чисто физически передаешь, мне кажется, это особый такой смысл, как вот элементы. Мне это больше нравится. А в данной игре такого не происходит. Действия в игре на заре человечестве нет в виде обмена именно игроками, потому что каждый играет свою игру. Все-таки это такая э, игра self сама собой. Мы сейчас к этому обязательно вернемся, но это вот ответ на твой вопрос.
1: Ну смотри, э, это просто увеличивает тактильность, по да, сути.
0: Да, а я же, мы сейчас не рассуждаем о целесообразности или нет. Я тебе сказал, что где я принимаю такой обмен, а где не принимаю.
1: Ну вот э, тоже пусть наши слушатели как бы задумаются, что им больше нравится, например, когда ты условно физически контактируешь с человеком, обмениваясь какими-то компонентами э, регулярно, да, опять же мы, мы подразумеваем, что это постоянно происходит, либо вот, э, как ты правильно сказал, у вас есть планшетик, там какой-то один компонент лежит, и вы просто по циферкам его передвигаете.
0: Помимо стандартных деревянных компонентов, у нас еще есть само игровое поле, которое абсолютно небольшое, но достаточно информативное. Оно позволяет вам расположить все остальные плиточки, которые точно так же есть в игре. И также есть дополнительные карточки, которые каждый раз будут выпадать по-разному. Они меняются в зависимости от количества игроков и меняются сами по себе, по своему типу. Поэтому я считаю, что данная игра в небольшой коробке совместила ну, чуть ли не все многообразие компонентов, которые есть только не хватает прям пластиковых Больших миниатюр Есть только маленькие миниатюры, деревянные Которые изображают наших пещерных людей
1: Да, у нас По 8 человек и мы начинаем создавать свое племя, которое как бы начинает у нас рождаться, то есть прямо от самого-самого начального пути, и потом постепенно развивается, аж до самой старости и смерти. Там, то есть это на каждом периоде надо что-то сделать. И э, если вы посмотрите особенно наше видео, или, в принципе, посмотрите, как выглядит это поле, очень так интересно, как идет э, там даже степень, скажем так, развитие или действия персонажа, то есть они как будто действительно решили придумать так, что вот условный человек идет по такому-то развитию, значит он что-то может сделать, а что-то не может сделать. То есть, например, там идет видно, что рождение ребенка к примеру, да, а, и там идет, что когда вы в молодом возрасте, у вас их поменьше детей, потому что вы, возможно, заняты чем-то другим. А когда вы уже более-менее, условно, там, поохотились, там, поучились и так далее, а, то бишь набрали жирка такого семейного, да, то у вас уже больше вероятности завести детей.
0: Пока вы полностью погрузились в игровой процесс вместе с Катей, я вас прерву и скажу, что пора прерываться. как и в игре, так и в жизни. Мы лично развиваемся, и нам в этом помогают наши спонсоры, слушатели на сайте boosti.tu слэш по настолем. Это Татьяна, Артур, Павел, Сергей и она под ником «Свой человек же». Эти ребята выбрали оптимальную для себя подписку, получают бонусы в виде закрытых выпусков с, нами, с нашими гостями, или же раз в месяц мы разыгрываем призы, которые достаются нашим спонсорам. Поэтому, если вы хотите поддержать канал по настолям и настольный игровой подкаст, то обязательно переходите на сайт boosti.tu.slash по настолем и выбирайте лучшую для вас подписку.
1: Вообще, там есть еще подписка. Просто сказать спасибо.
0: Да, да, пожалуйста. Мы ко всему готовы.
1: Да, это так и есть. Так вот, продолжаем все-таки то, что есть на этом планшете, да. То есть я говорю, к примеру, есть вот такие вот, да, детали, например, связаны с детьми. Точно также выкладываются разные плиточки, которые двухсторонние, которые будут вариативно менять вам игру, как хотите, так и кладите, и будут, естественно, меняться разные условия, как я уже перечисляла, например, какая-нибудь охота, какое-нибудь обучение, обмен компонентами и так далее.
0: Давай уделим вот этому элементу чуть поподробнее и побольше времени, потому что я считаю, что это основной цимус этой настольной игры. Каждый раз, когда вы выкладываете на определенную стадию жизни человека определенные э, вот эти фрагменты, чтобы выполнить действие, вы можете выбрать одну либо другую сторону. Всего их, конечно, две, но и все же. К сожалению, нельзя менять местами эти стороны. Не, ой, простите, пожалуйста, не стороны менять, а именно плиточки между собой, потому что они имеют определенную форму, и на играх. В игровом поле прям вычерчены эти элементы так, чтобы вы положили их именно туда. Но сторону вы сами выбираете. И поэтому мы можем предположить, что если вы пойдете там более верхнюю часть а, игрового поля, то там вероятнее всего будет охота. Если вы пойдете по нижней части, там будет больше такой обмен ремеслами и так далее. Нет, почему
1: нет? обучения? там больше обучения. Это в середине? Да.
0: А я говорю про низ. А,
1: про низ, да, все правильно. Про низ у
0: нас идет обмен, а уже в середине там разнообразие. И, конечно же, каждый раз, когда вы выбираете, начиная с младенчества и заканчивая старостью, вы будете передвигаться все вперед-вперед, выбирать определенный типы действий. Но здесь очень интересный элемент, что, как мы сообщали в видео, в начале жизни человек хочет постичь все и по максимуму, и у него, по идее, все дороги открыты, но ближе к старости и к смерти. Человек точно знает, чем он хочет заниматься, ему нравится конкретная деталь. И, как мне кажется, в данном случае Марку выполнил вот эту уникальную и классную работу.
1: Я бы хотела все-таки сказать, что вообще-то, ты говоришь, к сожалению, они не, не меняются сверху вниз, а я как раз и думаю, что все это сделано специально, чтобы ты не мог так рандомно раскидывать, потому что там есть определенные цели. Это заметно, потому что... Как раз, например, ты говоришь вверху, условно, больше охота, добыча каких-то компонентов. да. И следовательно, потом, по итогу, когда ты выбираешь условно, ну, грубо говоря, вверх, э, середку или низ, когда ты идешь, ты точно так же и к смерти то есть придешь к каким-то своим действиям, каким-то определенным заканчиванием жизни, да, там свою. И ты правильно сказал, что в конце более сужаются твои варианты, которые ты можешь делать. И я думаю, что если вот так вот, как ты говоришь, рандомить, ставить куда ты хочешь, то тогда ничего не получится.
0: Мне нравится, что игра не ущемляет меня. Она дает мне ту возможность, которую я могу испробовать. При этом я могу выбрать сторону определенной плитки и поменять ее, если я захочу, либо усложнить, либо облегчить себе задачу. Но при этом авторы, и в данном случае издательство ТМГ, задало игрокам определенную рамку. Мне это нравится, я это люблю, когда существует все одновременно.
1: А я бы еще хотела сразу как бы сказать тут вот в чем совместимость, да, игра, она от двух до 5 да, человек, мы играли вдвоем, мы играли точно так же, троем-троем не стали записывать, передумали, и там есть такой э, элемент про то, что мы говорим, как бы, когда ты выходишь в разные стороны, чем больше у вас игроков, игроков, э, ну, соперников, да, тем больше вы друг другу мешаете, то есть вот мы с Денисом там ну, грубо говоря, редко встретились, иногда встречались, но условно откладывали некие действия, чтобы не помогать своему сопернику. Что, это, что я имею в виду, что значит не помогать? Там есть условие, что если кто-то куда-то пришел на определенный путь развития, да, например, грубо говоря, Денис пришел охотиться, и я где-то позади него встаю, и у меня тоже есть такой ход охотиться. Но если я туда пойду, да, я там свои действия сделаю, но я, получается, как бы вытолкну Дениса из этой плиточки, его передвину, и у него на определенный момент появится еще ход. И, следовательно больше вариативности дело-дела. Скорее всего, он и так, в принципе, хотел, ну, как бы условно, чтобы его вытолкнули, да, чтобы не тратить на это свои очки действий. Вот. Поэтому, получается, я ему помогу. Поэтому я максимально, как и Денис, пытались друг друга, ну, не соприкасаться. Но когда вы уже играете хотя бы троём, однозначно вы друг друга уже все задеваете. Представляете, скорее всего, если вы будете пятером, вы просто постоянно будете толкать друг друга на, ну, как бы, с определенных действий.
0: Я с тобой здесь согласен, потому что ты начала так явно и ярко описывать действия бамп. В русском языке мы переводим как толкаться, куда-то сдвигать, даже больше больше толчок, потому что там в прямом смысле ты прям выталкиваешь своего соперника. И вот здесь интересный элемент взаимодействия. По сути, вся игра строится на игре с самим собой. У вас у каждого свой клан. Вы, конечно, каждого человека прокачиваете, но в нужный момент кланы сталкиваются. И хорошо, что в игре не дали такую возможность убивать друг друга. Все-таки это семейная игра, где вы можете а, добыть нужные вам вещи, но при этом, вот, ну, толкнуть же хочется кого-то, хочется. Берешь и толкаешь, но при этом ты с помощью этого толчка помогаешь игроку. Но одновременно с этим, вот ты, мне кажется, не до конца это сказала, что в помощи есть и большой минус, когда человек уже стоит на старости, прям полностью последнее действие, человек легко вытолкнуть и по идее все, он уже мертв, а если игроков от именно маленьких фигурок меньше на карте, тем можно меньше получить победных очков, это тоже есть динамика игры в этом.
1: А, да, согласна, И также ты можешь какие-то некие баллы недополучить, там, потому что в конце, ты помнишь, есть два, два вида, как получить баллы скажем так, наверное, не будем сильно это расписывать, посмотреть видео или э, купить игру, играть, все-таки она, правда, очень интересная. Э, да, я согласна, скорее всего, типа, ты не успеваешь своим племенем набрать определенные, да, там, скажем так... Э ну, там, яблоки, да, и всякое такое, вот так завуалированное скажу, и, следовательно, человек о себе не может ничего оставить, умирает, не получает очки, и твое племя сокращается и так далее. Ну, то есть, опять же, да, типа вот, вот опять же, баланс игры, что в начале и в середине жизни это очень хорошо, а под старость это не очень хорошо, когда тебя толкают, да?
0: Вероятнее всего, вы услышали, как мы много раз говорим слово «очки», «баллы», и действительно, в игре очень странным элементом мерилы и победы игры являются победные очки. Вы сейчас такие, эй, Дениш, что за бред? Победные очки регулярно используются в разных настольных играх. Да, я здесь с вами согласен. Но когда вы садитесь играть за подобного типа игры, где очень много ресурсов, где очень много взаимодействий через толчки, вот такого вида рода, то вы, конечно, должны понимать, что именно победные очки но ну, никак не ложатся на ум. Я когда открывал эту настолку, я думал, что чтобы победить, нужно набрать как можно больше еды, либо же соорудить как можно больше инструментов, а вероятнее всего, еще даже больше и лучше, это как можно больше нарисовать на скальной живописи, чтобы наши потомки, то есть их потомки увидели все эти рисунки такие, вау, вот это у нас предки давным-давно жили, такое оставляли. Но нет, оказалось, что здесь в игре присутствуют победные очки, которые... Как ты думаешь, на какие мне очень показались похожие эти очки?
1: Похоже, но я не знаю, может, ты тоже имеешь в виду АТМГ какой-то игры?
0: Нет-нет-нет, вспоминаем. Игру, которая уже есть на русском языке, это «Страшные сказки». Помнишь тот элемент, когда вы получаете победные очки, и ты их так складываешь, чтобы никто из игроков не видел, сколько их у тебя, и в нужный момент ты такой «Ага, вот столько».
1: А, «Страшные сказки», точно. Я вспомнила другую игру, которая меня бесит, я не буду ее озвучивать. Я подумала, ты про ту, и такая начинаю... Подождите, типа, там же не было такого. А теперь вспомнила. Да-да-да, «Страшные сказки». Неплохая, кстати, игра.
0: Ну, я понял, что ты сейчас ее одобришь, я тебе говорю о том элементе, вот похожей да, механики, да, да. если вы дрались страшные сказки, то в игре «На заре человечества» такой же элемент, такие же победные очки, и в основе своей вы их получаете либо за определенные действия, когда вы идете своим кроманьемцем или же пещерным человеком, и чаще всего вы можете получить победные очки, если вы нарисуете наскальную живопись. Чаще всего для этого нужно ну, очень много ресурсов различных потратить, но, как вы можете понять, это того стоит. Можно прям вырваться хорошо пачка. По
1: Почему ты его назвал кроманьонцем?
0: Ну, немножко добавил слово, похожего из тех эпох,
1: но ты же знаешь, что у них было разное развитие, потому что определенно они как бы более условно отстали ну, как бы отсталые, которые не могли определенных действий делать. Здесь, как бы мне кажется, они а, саму, ну, почти самую последнюю стадию изобразили человека, разве нет?
0: Спасибо, что ты описываешь дополнительные факты об этом слове. Я не вкладывал в него такое значение, я просто вложил, что Ну, я мог бы сказать там неандерталец. Мне на ум пришел кроманьонец. Но... Могу просто говорить пещерные люди.
1: Но все равно все из той штуки, Простите, что Простите, если правит. нас слушают
0: пещерные люди, пещерные они, тоже люди. Могут, они тоже могут обидеться.
1: Нет, нас могут э, люди такие, типа, которые более в этом разбираются, слушать и такие, «Какого фига, какой кроманьонец!» <laughs> Немножко такого юмора. Что я хотела подметить? Сначала скажу все-таки еще то, что коробка у нас все-таки небольшая, несмотря на то, что там куча всяких вот этих компонентов, ну, относительно, да, куча и карточки, и поля она небольшая. Я ее приравниваю, грубо говоря, к трем э, красным семеркам, скажем так, игры красная семерка, и это как будто три коробки вместе. Вот так вот красная семерка, это так её, как бы приравниваю. И мне, естественно, нравится, потому что она очень удобна в перемещении, ее можно брать с собой и играть куда-то дистанционно. Она будет, ну, примерно до часа, думаю, тем более, если вы первый раз сядете, это час, а потом и меньше, когда вы научитесь. Что я хочу привести? Возможно, ты об этом не задумывался. Давай. Ты видел ограничения по возрасту?
0: Да, я видел. Мне, кстати, это не нравится. И в очередной раз мы начинаем возмущаться, почему такой великий возраст стоит. Это 14+. Я не понимаю американскую или вообще зарубежную систему. И обязательно когда-нибудь достану кого-нибудь этим вопросом. Потому что объясните мне, что в этой игре такого, чтобы можно было садиться только от 14 лет.
1: Вот смотри. Помнишь, мы когда-то задумывались, чтобы есть игра Вака Танка, мы постоянно не вспоминаем Чисто такая, обмани, обмани соседа, да, обмани там, меня или еще что-то, да, там и так далее. Супер простая игра, супер детская игра. Садиться с ребенком, мне кажется, как вот, знаешь, обычные колоды карт, которые тут имеются, где эти как-то дурака, когда играем, да. И когда ты играешь э, с ребенком, учишь его, ну, условно вот это вот, как обманывать, э, даже с помощью вот этих карт, такая же вакатанка, только с, с элементами животных. И там, ну, буквально там есть легкие элемент еще немножко чуть выше, скажем так. Так вот, простая детская игра, 14+, плюс точно так же стоит ограничение. А хочу обратить внимание, там условно нарисован вождь, и ты с этими животными, ты вокруг столба. То бишь, это что-то у нас такое, как это правильно сказать, из древности, да, тоже Ча, получается.
0: Подожди. ты ищешь логику. Да?
1: Подожди. Я правильно тебя... да. Ты
0: пытаешься найти логику. Мы уже сколько раз с Кате, понятное дело, вы этого не слышите, но мы сколько раз садимся с Катей играть в различные настольные игры. У нас каждый раз, ну, наверное, минут первые 10 партий уходит в размышление, какова логика, и мы каждый раз пытаемся угомонить свое вот что-то такое внутреннее желание познать логику, но мы так и не можем этого сделать абсолютно нет. Я не вижу никаких логических объяснений.
1: Подожди, давай попробуем. Смотри, секундочку. <смех> Еще раз: Вакатанка, там, ну, условно, такой типа чувак вокруг столба прыгает, условно, на индейца да, похож. По видимости. То есть, вот такой намек. На коробке написано: Собираем это вокруг Идола бегает, да. А, но по сути вообще не важно. То есть, просто детская игра в Обмани меня, условно, да, или обмани соседа. Как, как, как кому будет удобней? Эта игра вообще, ну, как бы другого уровня, понятное дело, а, то есть вроде мы там что-то передвигаем, я считаю, что она намного младше, можно садиться выиграть, потому что а, разные другие игры получают рейтинг вообще там 10+, и они немного будут сложнее, чем эта игра, это вообще супер простая. и мне кажется, 10+, плюс можно дать ей, и раздают 14+, плюс. а тут люди как бы доисторические, да, ну, как это, вот это эволюционное, то, что мы с тобой сейчас спорили, то есть, возможно, что-то не так у них с этим.
0: Я думаю, что современные системы оценки чего-либо, они себя стараются обезопасить, но ну, люди, которые составляют эти системы, потому что, видимо, в мире уж очень много людей, которые каждый раз оскорбляются, обижаются на что-либо, и, возможно, они перебдели здесь и сказали, блин, ну нафиг, 14 ⁇ мы с себя снимаем эти всякие ветки, чтобы на нас не, они не падали. И Помнишь, мы когда с тобой еще разговаривали на игроконе с одним из авторов, которого пригла пригласили, зарубежных, а, он нам сказал, что от этого, по-моему, зависит стоимость еще. и То ли дело, если ты делаешь детскую игру, к ней более пристальное внимание, и больше нужно собрать документов, чего-либо, а если ты делаешь более старшую, то там меньше документов, меньше налогов. В общем, вот, вот эти вот нюансы, которые мы, конечно, как игроки не до, конца создаем, не до конца понимаем, но тогда у меня все равно вопрос, почему тогда относительно всех этих цифр такие разные налоги документы это значит опять система как-то непонятно сделана либо действительно вынуждает вот ставить 14 плюс ты такой а это подойдет всем
1: ну, смотри, подожди, например, игра, например, Вест, да, которая фиолетовая коробочка, где там пауки, его надо там прибить, по-моему, 10+, если я не ошибаюсь. Ну,
0: пожалуйста, давать не будем, мы, я говорю, мы опять с тобой будем. Давай вернемся к игре, все. Нет, я логично. хочу еще момент. Давай, хорошо, я понял, коренные жители давным-давно вынуждают издательство поставить большую цифру, чтобы они себя обезопасили. Так, да?
1: И, смотри, молодец, вот я думаю так, я не читала законы вот такие Америки, но мне было бы интересно, вот если бы нас слушал какой-то, как говорится, русскоговорящий человек, по крайней мере, который живет в Америке и знает все эти законы, возможно, просто кто-то живет он и не знает, да? Мне вот интересно, я бы очень хотела об этом узнать, чтобы нам написали и сказали, что действительно, возможно, именно с этой стороны они решают себя как-то обезопасить именно какой-то вот вот это вот э, ранней древности, какой-то или еще чего-то, может быть, специально.
0: Да, было бы интересно, так что в любом случае куда-нибудь пишите, на почту, куда в Телеграм, мы везде все это смотрим и отвечаем. Но интересным элементом для меня является то, что вот мы начали с тобой говорить про законы и определенные ставки, на коробке написана определенная розничная цена, которая будет всех устраивать. Это 39 долларов 95 центов, поэтому если вы находитесь в Америке, ну, мы все прекрасно понимаем, что наши слушатели от разных стран вообще. Большинство, конечно, слушают из России, но я когда включаю статистику, и знаете, из Америки тоже слушают, поэтому всем привет. И мне это понравилось, потому что ты, когда будешь заходить в электронный магазин, в розничный магазин, на коробке написано «цена», и ты смотришь, сколько поставил продавец, ты такой, «Э, большая разница, пойду в другой. Похоже на розничную цену или вообще действительно данная цена, то берешь спокойно и понимаешь, что «Ого, меня все устраивает».
1: То есть мы берем, снимаем весь карантин и поехали в Америку в магазины проверять. В магазинах так ли это все?
0: Ну, рано или поздно, так или иначе мы когда-нибудь с тобой обязательно это проверим. Так или иначе. Рано или поздно. Вот. И возвращаясь к самой игре. То есть коробка хорошо. Игровой процесс нам нравится, Катя, он больше нравится. Для себя я до сих пор не могу сформировать, что меня в ней отталкивает. То есть я не могу понять, что такого, чтобы я такой. Э, нет, давайте другую настольную игру. Может быть, ты знаешь? Давай, ты скажи за меня.
1: Потому что я в такие игры у тебя постоянно выигрываю.
0: Ой, да ладно.
1: Да, я хорошо такие игры. Ну ладно, выигрывай,
0: хорошо, выигрываешь. Здесь я профан, но я люблю и проигрывать, если игровой процесс для меня уж очень сильно интересен.
1: А, чем же он тебе может быть не интересен
0: мне кажется он чем-то затянут мне кажется он не до конца сформирован по взаимодействию то есть мне все-таки хотелось бы больше но для этого нужно больше игроков а в наше время вот у нас лично не получается собрать там даже четверых- пятерых людей чтобы начать толкаться и проталкивать вперед всех остальных игроков.
1: Ну, не знаю, потому что мне для тебя это сложно описать, она в, как бы несложная и в меру, как бы, она и несложная, и не простая, средняя, нормальная игра, как я сказала, небольшая коробочка, и в принципе действительно очень интересно, что меняется, как бы там есть вариативность, и на поле вариативность, и карточка вариативность, и когда с тобой будут еще другие соперники, игра немножечко а, будет именно меняться в том, что как быстрее она будет проходить, кстати говоря.
0: Я просто немного кочевряжусь, когда слышу, что в эту настольную игру мы будем садиться вдвоем или втроем. Я, может быть, выберу другую игру, но если будет большой состав, я обязательно в нее сяду, потому что у нее очень много плюсов, о которых мы уже вам рассказали. И я думаю, еще стоит выделить важные элементы относительно этой игры. Мы давно не встречали такого типа игры, когда опытным игрокам было бы интересно в нее играть, и когда вы можете позвать новичков, и они не будут путаться, что там происходит. Потому что сам игровой процесс делится буквально на два действия, которые игрок может выполнить. Это продвинуть своего кроманьонца, я еще раз повторю это слово, вперед, и он выполняет то или иное действие, которое указано на игровом, о, игровой карте.
1: Я задумалась о том, что мне кажется, кроманьонец — это вообще не там слово, а не сериал, или а это Рик и Морти, или как-то там по-другому называлось.
0: Нет, 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 все, ну не уводи меня, я только начал мысль свою собладать, ты начинаешь это. И второе действие — это когда все уже выполнили свои действия, каждый стал на свое место именно в иерархии возраста, можно их столкнуть вперед, они возрастают, они на новый этап жизни переходят, и тем самым можно еще распределить еду так, чтобы не потерять теряли победные очки. Все. При этом языка зависимый. я не могу ее назвать, в основе своей все действия расписаны буквально на планшете. Да, она на английском языке, но ты прочитал, и больше тебе не нужно ничего обдумывать, ты просто выполняешь действия, которые в виде иконочек. Вот это очень классно, стандартизация по иконкам, по изображениям, того или иного действия. И все. Остальное, ну, может быть, на карте чуть-чуть, но это я, знаете, так, стараюсь э, показать всем, что даже если вы не знаете иностранного языка, вы сможете абсолютно спокойно в нее сыграть.
1: Не, на самом деле на карте ничего там такого нету, все циферками написано, расписано, плюсы, минусы, все это понятно. Опять же, по большому счету, действительно, э, если вам нужно уточнение, действительно, в вашей как команде достаточно одного человека, который знает английский язык, ну, просто рассказать, что делает, да, а по большому счету ты прав, там все нарисовано, все как бы написано, я имею в виду не в смысле английского языка, а в смысле по циферкам, там абсолютно все понятно. И да, то есть од одного человека, который умеет переводить, достаточно. И мне кажется, даже наш летсплей можно опять же посмотреть и в принципе все понятно.
0: но без нашего летсплея вообще свое собственное мнение нельзя обрести, поэтому здесь такая категоричность. Обязательно, несмотря на, наш, на наше мнение, которое мы вам сейчас рассказываем, перейдите, посмотрите, составьте собственное и можете нам смело писать в комментариях, мне игра там, например, не нравится, потому-то, потому-то, или мне игра зашла, обязательно ее найду на просторах а, сети или в магазинах. Нам это все приятно, потому что мы всегда за то, что каждая игра подходит определенному человеку. Определенному человеку. Вот, вот и все. Так, так. Вот и все. Так, давай последний элемент, который я считаю, что нужно высказать. Это для того, чтобы каждый человек для себя понял, стоит ли ему эту игру покупать или нет. Почему? Чтобы, ну, чтобы действительно каждый определил. Я считаю, что эта игра подойдет тем, кто любит не сильное взаимодействие, кто любит играть в свою собственную игру, то есть любители евроигр, в принципе, сюда подойдут, кому нравится симпатичный дизайн, потому что когда вы играете в эту настолку, вы все равно так или иначе погружаетесь в то тысячелетие, и понимаете, что вы берете на себя роль древних людей, которые такие, либо мне обучаться, либо мне там рыбу поте ловить, и здесь это чувствуется передвижением, и при этом, если у вас есть, ну, увесистая компания, хотя бы стабильно, у вас есть 3-4 человека, тогда для вас эта настолько всегда будет расцветать.
1: Готова перебывать Дениса, потому что ты говоришь, что она будет расцветать, это да, как бы да, но плюс этой игры — как раз почему мы записывали на двоих, что э, мы хотели именно показать, подойдет ли она в виде дуэльного. У нас как-то был тоже подкаст на эту тему, что э, очень многие издатели хитрые такие пишут, что «Ой, она подходит от двух, э, за нее садишься, и она вообще никакущая, прям вообще никакущая, чуть ли там прям ну, недоработанная как будто игра». И чувствуется, что тебя как бы компания обманула, специально так, напис ну, так написав, чтобы просто охват был больше. Эта игра как раз наоборот, она двух хорошо заходит, да, там нет вот этого, как я сказала, большого вот этого бампания, хотя сколько мы не играли, вот раза два-три мы все равно друг друга толкали, кстати говоря, вот, вот прям было заметно, что хочешь, что не хочешь, как ты максимально не, ну, как бы не изворачиваешься, ты все равно толкнешь своего противника. Это было точно. И на двоих, я хочу сказать, что она может быть, вот именно ты говоришь, что грубо говоря, менее веселая, это так кажется, да, в том плане, что, ой, меня толкни, ну, давай-давай, тебе надо идти сюда, поэтому там я передвинусь, поэтому, да, тебе, может быть, кажется, а, может, тебе трое действительно больше понравилось, когда мы играли, но мне в дуэльном варианте она зашла прям на ура, и мне кажется, действительно, в этом-то и плюс ее, что если вы в паре, к примеру, да, ну, неважно, какой семейной ячейки, вы постоянно регулярно играете вдвоем, Игру можно брать, при этом если к вам придут еще, ну там, друзья, не знаю, родственники или еще кто-то, вы ее достаете и можете тоже опять в нее играть.
0: Также мне определенное действие в игре на заре человечества напомнило игру на взлет. Когда мы занимаем определенные действия, мы даем возможность сопернику нас вытолкнуть и тем самым продвинуть нас вперед. Вот почему-то на игре на взлет мне напоминает, когда вы самолетом занимаете определенную точку и блокируете всем остальным игрокам вылет. Помнишь, когда из ангара надо выезжать, и ты блокируешь там определенные пути? Вот здесь что-то типа того. Жаль, самолетом нельзя толкнуть Дальше, типа, Эй, взлетай, но вот в игре Даунав Mankind вы обязательно можете это выполнить, так что, возможно, вам это тоже зайдет.
1: Да, кстати, эта игра очень веселая, и она есть на русском языке, так что вот ее вы можете точно найти, про которую мы сейчас говорим.
0: Я думаю, как-нибудь мы обязательно. О ней Не поговорим. на
1: взлет, а взлет разрешен.
0: Е-мое! Ну да, все. Казни меня и биловать не будем. И, нет,
1: я не казню, я это говорю для того, чтобы люди это нашли, потому что я в голове задумалась, по-моему, не совсем это было так, и все-таки игра называется "Взлет разрешен". Взлет разрешен. Что, <laughs> что ты сказал? Слет разрешен. Да. Все-таки последнее я бы хотела уточнить. Это твое было последнее, да, которое ты говорил. А я бы хотела уточнить про то, что мы о, играем в разные игры от ТМГ. У нас уже были и.
0: Еще раз для тех, кто не до конца понимает, почему мы какое-то слово называем ТМГ, это компания Testy Minstrel Games, сокращенно ТМГ. У них логотип в виде зеленого дракона. Надеюсь, вы в будущем, если будете от нас это слышать, а вероятнее всего так оно и будет, вы уже будете понимать, что это вот об американской компании.
1: Да, все правильно. Ты молодец, что повторяешь. Но в любом случае, да, на коробочке будет сокращено ТМГ, Все правильно. Мы играем уже не первый раз в игры от этой компании. Мы даже вот в наших подкастах говорили, вот мы играли сегодня в то-то, или можно посмотреть какие-то видео на нашем канале. И если честно, как говорится, не хочу сглазить, да, как это наша русская говорится, не хочу сглазить, но у меня нет, э, как сказать, претензий к этой компании в плане того, что мне какая-то игра не понравилась, что они взяли какую-то игру, вот, вот ты как раз говоришь, что, возможно, это какой-то вот итальянец, да, почему они вроде взяли, а они там с Америки, в том-то и дело, что у меня такое ощущение, как будто у них, как это правильно сказать, в команде сидят настолько... Как, как же это правильно сказать, люди, ну не знаю, профессионалы, просто боюсь, что так обидеть другие компании, которые берут игры, да, к себе в издательство, но в том плане они как будто супер качественно выбирают, что издавать.
0: Но профессионалы профессионалами, а по итогу компания разоряется. Вот как ты это объяснишь, я не знаю, возможно, у них именно элемент маркетинга хромает, а сами игры у них действительно очень и очень неплохие.
1: Вот, кстати говоря, мне кажется, действительно у них именно маркетинг хромает, потому что если так подумать, мы не первый раз сталкиваемся, что про многие, ну вот их игры неизвестны, их нигде не увидишь вот так вот просто, что они где-то продаются и так далее. А возможно, другие компании, ну вот правильно ты сказала, вот у них вот этот как этот, маркетологи, они лучше работают, они лучше преподносят, а эти игры, они как-то незаметно проходят.
0: Хайп, они должны понять, Хайп, что это да. такое за слово. Спасибо, что вы нас послушали, спасибо, что вы написали нам комментарии в различных социальных сетях, или же, если вы слушаете нас в Spotify, то обязательно ставьте нам сердечки на наши подкасты, подписывайтесь там. Я надеюсь, в ближайшем будущем российский Spotify уже запустит подкасты, и вы все там насладитесь этим приложением. Также не забывайте оставлять комментарии в Apple Podcasts. Это тоже нас продвигает, а следовательно больше людей о нас узнают. Ну а мы такие э, люди, которые любим, когда нас узнают. Ну и, естественно, нам нравится, когда наш труд э, больше и больше людей слушает и слушает.
1: Попробуйте где-то найти эту игру, э, поиграть в нее, приобрести ее. И правильно Денис сказал. Кстати говоря, почему бы нет, взлет разрешен, тоже хорошая игра. а Она на, на русском языке есть.
0: С вами была Катя Матвеева.
1: И Денис Матвеев.
0: Пока.